0: Épisode 88, où la destinée de Pénélope dépend d'un arc. Pénélope a rêvé du retour d'Ulysse. Celui-ci, déguisé en mendiant, lui a promis que son rêve allait se réaliser. D'ici là, les prétendants devront s'affronter au cours d'une épreuve de tir à l'arc qu'elle va leur imposer. Il faisait très chaud ce jour-là. Un soleil cruel, faisait ruisseler les fronts et rougir les peaux des hommes rassemblés dans la cour du palais. Pénélope restait debout, enveloppée dans ses longs voiles, à l'ombre d'un grand mûrier mauve. Les cigales poussaient leurs cri-cri lancinants. Au centre de la cour, son fils Télémaque creusait une tranchée. Le trou était étroit et peu profond, mais très long. Les prétendants, rassemblés là, se regardaient sans comprendre. Eurimac fit un pas en avant et dit « Mais enfin, Pénélope, vas-tu nous expliquer ?» Au fond de la cour, les serviteurs attendaient, sentant qu'il se passait quelque chose d'important. Parmi eux, Ulysse le mendiant, le porcher Eumé et la vieille Oumariaca. Le dernier arrivé était un colosse barbu, Lorsqu'Ulysse l'aperçut, un soupir de soulagement gonfla sa poitrine. Si Mentor était là, tout était possible. « Vous me demandez de choisir un nouveau mari parmi vous, n'est-ce pas ?» commença Pénélope. Un murmure d'approbation lui répondit. « Eh bien, soit. Ulysse, mon époux bien-aimé, était un homme fort et valeureux. Il avait l'habitude d'utiliser l'arc que voici. » Pénélope fit signe à Eumée d'approcher. En tremblant, le porcher présenta l'arc d'Ulysse au prétendant. Dressé comme une proue de navire, l'arme semblait les narguer du haut de sa splendeur. Seul Ulysse était capable de faire ployer cet arc pour pouvoir y fixer sa corde. Et il le maniait à la perfection. Il savait si bien ajuster une flèche qu'elle pouvait traverser successivement les trous de douze haches fichées dans le sol poursuivit Pénélope. Et d'un geste, elle indiqua la tranchée creusée par Télémaque. Celui-ci finissait de planter dans la terre douze haches sans manche. Les douze lames se dressaient les unes derrière les autres. Les trous permettant de fixer le manche se retrouvaient tous parfaitement alignés. « Celui d'entre vous qui parviendra à réaliser cela sera mon prochain mari. » Elle promena un sourire ironique sur la masse des prétendants. « Mais, à vous regarder tous, je doute fort que l'un d'entre vous parvienne à égaler Ulysse, car cet homme-là n'a pas son pareil sur terre. Néanmoins, je n'ai qu'une parole. Je suivrai celui qui réussira cet exploit. » Télémaque avait fini les préparations. Il se redressa d'un geste souple. « Mère, laisse-moi essayer en premier. Si je n'y parviens pas, tant pis. Mais si j'y parviens, alors tu resteras au palais. »« Et tu ne prendras aucun nouveau mari parmi ce troupeau de vauriens. » Sa voix était suppliante. Pénélope posa sur lui un regard adouci. Elle entendait bien son ardent désir de la faire échapper à ce mariage forcé. Mais ce qu'elle devinait aussi, c'était le désir inavoué de Télémaque de se confronter à son père, de l'égaler, voire de le surpasser. Elle donna son accord d'un signe de tête. Télémaque, Saisit l'arc avec respect. Il le soupesa un instant. Comme il était lourd! Toute la puissance de son père en émanait. À geste lent, il essaya de tendre l'arc pour pouvoir y accrocher la corde. Une première fois, il échoua. L'arc ne bougea pas. Une deuxième fois, le bois plia légèrement. Télémaque bandait ses muscles, tirait, tirait. En vain, des images se bousculaient dans sa tête, celle de Mentor lui enseignant le maniement de l'arc, celle de son père parvenant, sans effort apparent, à dominer l'arc, puis partant d'un grand éclat de rire. Mais de cela, il n'avait aucun souvenir réel. Ces images étaient nées de son imagination. Dans l'assistance, chacun retenait son souffle. Télémaque entama sa troisième et dernière tentative. L'arc sembla lui répondre. Le bois commença à plier, à reprendre la courbure nécessaire pour y fixer la corde. « Ça y est, ça y est, j'arrive à égaler mon père. Tu as vu, papa Dis, tu as vu ?» Télémaque gardait ses pensées muettes, mais il ne put s'empêcher de tourner les yeux vers le mendiant au fond de la cour. À cet instant, il rêvait plus que tout de lire de la fierté dans les yeux de son père. Mais le soleil l'aveuglait, il n'aperçut rien d'autre qu'un geste imperceptible d'Ulysse lui demandant de renoncer. Télémaque reposa l'arc en soufflant. Sans ce petit signe, le jeune homme serait-il parvenu à dépasser son père Qui peut le savoir Télémaque avait échoué. Si l'un des prétendants réussissait, le destin de Pénélope basculerait. Le premier à se lever n'arriva même pas à tenir correctement le lourd cadre en bois et en cornes de chèvre. Le deuxième fut incapable de le faire plier d'un pouce. Le troisième échoua de la même manière. Chacun d'entre eux repartait en maudissant le jour de sa propre naissance, en se lamentant sur sa honte et sur le temps perdu à attendre une Pénélope qu'il ne posséderait jamais. Pendant ce défilé, Eurimaque ne cessait de fanfaronner, traitant l'un de minable, l'autre de mauviette, apostrophant le troisième Ta mère ne t'a rien appris ou bien encore Tu devrais aller rejoindre les faibles femmes. Pauvre imbécile, se disait Ulysse, tu ne vois pas que la plus forte ici, c'est une femme Et de loin Pour tenter d'apprivoiser cet arc qui refusait de se plier, les prétendants allumèrent un feu au milieu de la cour. Ils avaient décidé de le faire chauffer dans l'espoir d'attendrir le bois. Le feu ajouté au soleil transforma vite la cour du palais en fournaise, mais l'arc ne se pliait toujours pas. Bientôt, il ne resta plus que Rimac pour relever le défi. Il ne semblait pas douter de sa victoire. Il se tourna vers Pénélope et ses yeux brillants la fixèrent crûment. La reine resta droite et fière, sans bouger. Seul Ulysse perçut le frisson d'angoisse qui lui parcourut le dos.